0: Hablemos de quiénes somos en esencia, quiénes somos en el lenguaje no verbal, qué dice de nuestra identidad todo lo que no se dice con palabras. En esta entrega invitamos a Martín Petinati a que nos cuente todo eso que queremos saber. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Martín, antes que nada bienvenido a este espacio y gracias por haber aceptado la invitación a charlar un rato de quiénes somos en lo no verbal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Camille? Muchas gracias a vos por invitarme.
0: Antes que nada, como ya es costumbre, en este podcast voy a hacer una pequeña introducción de quién sos vos. Martín es comunicador y se especializa justamente en todo eso que atañe a la gran maquinaria de la comunicación Procesos de feedback, tipo de comunicación que se usa para liderar, comunicación interna, etc. Sabe muchísimo de comunicación no verbal y yo tuve la suerte de escucharlo hablar en un seminario sobre algunas cosas de básicas de esto que pesqué y pienso retomar y profundizar hoy para compartir con todos. Creo que, te lo dije antes, eh, creo que nosotros nos conocimos hace un tiempo a través de una amiga en común que en ese momento estaba como adentrándose en las aguas de comunicación no verbal desde la psicología, eh, y me acuerdo que cuando nos conocimos a mí este era un tema que me fascinaba mucho y me encantaba que ella estuviera estudiando esto y que me contara un montón de cosas. Y me acuerdo que cuando nos conocimos vos contaste un montón de cosas y ella misma también, y siempre me quedó como la intriga por esto, a tal punto que yo ahora doy clases a adolescentes y muchas veces los mando a ver un video que es una charla TED sobre comunicación no verbal que se hizo muy conocida y muy viral, eh, que se llama Fake it till you make it. la sí, de, sí, de, de es, Exacto. En realidad yo los mando a ver esto y las mando a ver este video no solo porque es interesante, sino porque siento que es como súper empoderador. Eh, pero esta es una charla que se enfoca esencialmente en lo que dicen nuestras posturas, ¿no? Esta charla TED, de nosotras y de nosotros. Entonces, para empezar, la primera pregunta es, ¿qué cosas componen la comunicación no verbal?
1: Bien, eh, es, es una pregunta compleja porque en realidad... Ya, ya la pregunta nos predispone a pensar que hay una cosa que es la comunicación y hay otra cosa que es la comunicación no verbal y en el medio entonces inferimos que existe la comunicación verbal y que son todos cajitas y, y la realidad es que está todo como muy mezclado eh, como que una cosa se, se, se pega con la otra y se, se influencian mutuamente y nosotros le ponemos nombre para poder estudiarla y para decir bueno recorto hasta acá porque si no es infinito eh, entonces, de alguna manera, lo, lo, lo gracioso sobre la comunicación no verbal es que todo lo que no podamos decir que es verbal, lo metemos en la caja de lo no verbal y son como las cosas a las que no les podemos poner palabras. Y tenemos ahí posturas, miradas, eh, gestos, eh, gestos con las manos, gestos con las caras, gestos con el cuerpo, maneras de posicionarnos, eh, pero también entra el vestido, el, los tatuajes, las perforaciones, el peinado... El, las formas en las cuales organizamos el espacio y el tiempo, que también es algo que no solemos pensar, pero las, las pausas y los ritmos son parte también de la comunicación no verbal. Eh, así que esa es un poco la, la no definición de la comunicación no verbal.
0: Me acuerdo que cuando diste este seminario eh, hablaste un poco de la comunicación paraverbal también.
1: Sí, la, la comunicación paraverbal eh, en general es... Eh, es algo que desde los comienzos de internet empezamos a, a, a entender como un, una, una cosa, una sustancia, una, una dimensión de la comunicación que no estaba eh, muy, muy patente, y que la empezamos a, a incorporar con emoticones. ¿no? Entonces, el emoticón, eh, que, que también es una forma de, en el lenguaje escrito de darle forma a, 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 a lo que se dice a través de los signos de puntuación. Los signos de puntuación son como la primera forma, son el... el el neandertal de los, de los emoticones y después está todo lo que tiene que ver con eh, la presencialidad, que es el tono, el volumen, el ritmo y todas las cosas que están alrededor de la voz. Eh, entonces, por ejemplo, en, 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 en este podcast o en la radio hay verbalidad y hay paraverbalidad, muchísima, mm. eh, pero no hay no verbalidad. Más que, más que los manejos del tiempo, es, es, es muy difícil crear espacio, y de hecho hay como toda una disciplina alrededor del mundo de la radio de cómo crear sensación de espacio cuando no está en el medio. Eh, pero la para-barbaridad tiene que ver con eh, los volúmenes y los tonos, con cosas que nosotros aprendemos a reconocer como, no, no me hables con ese tono, ese, ese, ese tono al que nos referimos es pura para-barbaridad.
0: Total, se habla mucho de que eh, mejor no discutir ¿no? por mensaje de texto porque nunca sabes con qué tono te está diciendo la otra persona. Sí, sí, sí. Eh, no, sí. Y vos decís, en realidad, que en este podcast, es verdad, cuando nos escuchan no hay no verbalidad, ¿no? Pero sabés que hay algo muy interesante que es que yo estas charlas las le, le cuento a la gente, las hago por Zoom y un par de charlas tuve que cancelar el video porque se cortaba un poco el audio, entonces simplemente hablábamos como una llamada telefónica. Pero hay algo que me parece que no se da de la misma forma que cuando puedo no cancelar el video, como en este caso, y cuando te estoy viendo. Siento que hay algo que igualmente incide en la, en la verbalidad, ¿no?
1: Sí, eh, dos cosas fundamentalmente. La primera es que... En, esta, en, esta, en este video que nosotros dos vemos, pero el resto de la gente no, hay un montón de señales muy chiquititas que nos costaría horrores definir y ponerle nombre y ponerle, un, un, marcar que están acá, pero que sabemos interpretar perfectamente que son los turnos del habla. Eh, mm. Y eso es parte de lo que se llama reguladores dentro de la comunicación no verbal. Los reguladores son gestos, miradas, formas de hacer que sí con la cabeza o que no con la cabeza para decirle a la otra persona Estoy de acuerdo diciendo, seguí hablando, ahora me toca a mí, quiero pedir la palabra. Todo eso sucede en, en video y nosotros manejamos ese ritmo muy visualmente.
0: Okay. Cuando
1: apagamos el video, hay que depender de un montón de, de, de cosas mucho más sutiles en el tono de la voz. Eh, y también ahí la paralegalidad tiene que ver con si yo termino la oración hacia abajo o si la termino hacia arriba. Y si la hacia arriba, suele ser una pregunta, o suele ser como una, una, un indicador de que voy a seguir hablando, entonces cuando llego al final y bajo el tono, terminé. Y entonces vos sentís que, ok, ahora me toca a mí. Eh, entonces el audio y el video tienen esta, esta complementariedad, que cuando las separás, empezás a darte cuenta de que tu cerebro procesa por otro lado, y esa es la segunda parte. Mm. La segunda parte tiene que ver con que no procesamos lo mismo a nivel visual que a nivel auditivo, porque hay áreas del cerebro distintas operando, entonces de repente es como esto que dicen que la gente que pierde la vista de repente se le exaltan todos los otros sentidos y en realidad es como que empieza a laburar su cerebro en otras zonas, empieza a trabajar con otros con otros costados eh, y se configura el mundo desde otro lugar
0: claro sí sabes que yo doy clases de inglés acá en España y no hablo nunca en castellano excepto cuando hago uno de los ejercicios que es hacerles traducir y cuando les hago traducir Siempre hay un cortocircuito, porque muchas veces piensan que yo estoy haciendo una pregunta en castellano eh, sí. y en realidad estoy diciendo una afirmación, entonces me devuelven una pregunta en inglés. siempre Esto pasa siempre y es simplemente porque tenemos un acento muy distinto y como además nunca me escuchan, si bien reconocen y conocen muchísimo el acento argentino, como nunca me escuchan hablar en castellano, cuando de repente en una clase me escuchan, eh, todavía no pueden terminar de captar cuándo es una pregunta y cuándo es una afirmación por el acento
1: es o sea. que eso tiene que ver con los marcos o sea nosotros tenemos marcos de, de, de interpretación y de referencia para todo si bien no somos conscientes de que están esos marcos pero interpretamos las cosas dentro de su marco y por eso la película de terror sabemos que es una película de terror y la podemos ver sin estar absolutamente aterrorizados salvo algunos eh, pero sabemos que eso no es real hay, hay un marco que suele ser el marco de la pantalla que nos dice eso está pero no está. Hmm. Eh, eh, y el marco de referencia, en el caso que vos nombras, es eh, escucharte hablar en tu idioma original, como para entender, ok, esto es una pregunta, así pronuncia las respuestas, así pronuncia las enunciaciones. Cuando ese marco de referencia no está, de repente están medio como a tientas, tratando de interpretar cuáles son, tipo, esto, cómo lo dijo, qué, qué significa, cómo lo tengo que interpretar. Y esas también son cosas muy interesantes de ver en, las, en los desajustes de comunicación entre gente que habla el mismo idioma, pero diferentes dialectos, diferentes eh, acentos regionales, es súper interesante.
0: Sí, súper. Eh, te comentaba al principio que este podcast, bueno, cuando te invité, que este podcast va un poco de quiénes somos en los distintos escenarios en los que nos toca actuar. Y estos días que estuve pensando mucho en este tema de la comunicación no verbal, o de lo que conocemos como la comunicación no verbal, pensaba que tal vez la respuesta a esta pregunta en este caso es la, menos, la que menos se puede esconder, ¿no? Porque siento que hay algo de la comunicación no verbal que está muy ligado a una identidad en la que ya no es tan fácil cambiarse la máscara, ¿no? que, es un, que es, seguramente es una máscara como todo, pero es una máscara como un poco más pegada a la piel, de alguna forma, ¿no? Y sí. en el seminario al que yo asistí, eh, este en el que me conecté, vos trajiste una frase de Paul Ekman que me encantó, que dice, los pensamientos son privados, pero las emociones no. Uh -huh. Y a raíz de eso también estuve pensando un poco todo eso, ¿no? que tal vez la respuesta es, somos quienes somos literalmente. Entonces te pregunto, ¿qué cosas podemos controlar y qué cosas no de la comunicación no verbal?
1: Eh, es, es muy difícil poner un límite entre qué podemos controlar y qué no. Eh, pero digamos, hay, hay un juego muy interesante entre la conciencia y el cuerpo y nosotros solemos, solemos entender... Porque también, lo, como entendemos con el cerebro, tenemos el sesgo del cerebro, ¿no? y pensamos que el cerebro comanda todo, eh, porque el mismo que nos da la información sobre nosotros mismos es el mismo cerebro. Entonces el cerebro se cuenta a sí mismo con una historia en la que es el protagonista, y muchas veces no lo es. Eh, pero digamos que en, cierto, en cierta forma podríamos decir que hay, hay un, un, un determinado espectro de cosas que podemos controlar a través de la conciencia. Nos volvemos conscientes de que está ahí, y lo podemos operar, como fuera la respiración. De repente vos podés hacerte consciente sobre tu respiración y decir, bueno, estoy muy acelerado, bajo, o estoy muy arriba, o estoy muy abajo y tengo que, que, que volver a subir. Eh, y hay un montón de ejercicios de respiración para relajarse, para dormir, etc. Eh, y después si vos soltás esa conciencia, la respiración igual sigue por su, por su cuenta, y ahí es donde está el cuerpo operándose a sí mismo sin intervención de la conciencia. Es muy difícil poner el límite sobre qué cosas podemos operar conscientemente y qué no. Eh, que van desde algo súper banal, como decir, bueno, hay gente que puede mover las cejas y gente que no. Eh, por más que vos sepas conscientemente que si quiero subir mi ceja no la podés subir. Eh, y después hay cosas que ya tienen que ver con eh, cuestiones bastante más, más, más grandes, eh, como los ataques de ansiedad y como cosas que son el cuerpo tratando de defenderse de algo que el cuerpo identifica y la conciencia no. Entonces, se produce ese desajuste entre, como que de repente vos sentís que se te dispara una alarma y no ves fuego y no ves peligro y decís, no sé de dónde viene esto. Eh, entonces, hay muchas cosas que el cuerpo hace sin que la, la conciencia sepa, sin que el cerebro se dé cuenta, y, y eso va un poco también con quiénes somos en realidad. Hmm. Y nos pensamos como que somos una conciencia, un cerebro pensante, irracional, y súper ajustados a... Leí este libro y me encantó la filosofía de este libro, entonces ahora soy esta filosofía. Y eso es muy superficial. Una capa muy de arriba y abajo hay un montón de cosas que traemos desde, eh, desde la infancia, desde, desde, desde cosas que nos marcaron y que nos, nos ayudan a, a navegar el mundo. Eh, por ejemplo, si vos cuando sos muy chiquito, lloras y tus padres te atienden las necesidades que tengas llega un punto de tu desarrollo en el que vos tenés que aprender que no es la única forma de, 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 de solucionar problemas si en todas esas instancias siempre que vos lloras o siempre que vos haces un berrinche hay alguien que aparece y resuelve primero no aprendes a resolver y segundo aprendes que ese es un método válido para resolver problemas prendo la alarma y alguien aparece eh, y eso no es algo que nosotros definimos conscientemente es algo que pasó hace muchos años cuando todavía no éramos muy muy conscientes de nada pero determina un montón de decisiones que tomamos en nuestra vida un montón de no decisiones que tomamos y esos son como muy difíciles de volver a, a, a traer hacia la conciencia y hacia operacionalizarlas, y también por eso es como que hay mucho trabajo por hacer en, en ese campo de entender que bueno yo, yo también soy parte de las cosas que me cuento y ahí es difícil decir, bueno, la verbalidad, la no verbalidad, es el cuerpo, es la conciencia, qué cosas puedo controlar, qué cosas no. Es mucho más fácil decir, sí, controlo las cejas y puedo mover las cejas a voluntad, pero decir, bueno, no voy a dejar que esto me haga enojar, es parte no verbal, es parte verbal, hay un montón de narrativa atada a eso, y es mucho más difícil de desentrañar y de, de, de separar. Eh, pero volviendo a lo que decía sobre Amy Cady, sobre los adolescentes y sobre cómo uno configura su ser en el mundo, eh, es interesante que tenemos como ese circuito de doble entrada. ¿no? Como que yo puedo, con mi conciencia, operar sobre mi cuerpo, de la misma manera que yo puedo usar mi cuerpo para operar sobre mi conciencia. Y ese es el, el segundo camino que no estamos tan acostumbrados a ver, que para mí es el más interesante, y ahí mi juega con eso. Con, mm. Bueno, parate como si estuvieras confiado y listo para tomar el mundo, aunque no estés, pero si lo haces suficiente tiempo, tu cerebro va a empezar a confiar de que, bueno, si tu cuerpo está parado como para tomarse el mundo, capaz capaz estamos listos. Hmm. Eh, entonces como que uno se, se empieza a engañar a sí mismo hasta que se lo cree y de repente ya lo está haciendo, ¿no?
0: Claro. Y con respecto a eso, ¿cuánto de la comunicación no verbal hay de universal y cuánto hay de cultural?
1: Eh, bien, es una pregunta que tiene como 70 años, por lo menos. <risa> no, a ver, el... el el hardware es, es el mismo, todos tenemos el mismo cuerpo, más o menos, pero digamos, la, la, la cuestión de base es, es más o menos la misma, y eso es, es universal. La forma en la que reaccionamos frente al universo es la misma. Después hay un, como un, un nivel cultural que es el software, que es como, bueno, estas partes no las vamos a usar, estas partes las vamos a usar más, estas partes no las vamos a usar en público. Y en ese sentido hay, hay estudios muy interesantes de principios de los 60, en las cuales los científicos tenían un poco más de licencia para, para hacer estudios que hoy tal vez no serían tan éticos. Eh, pero por ejemplo lo que hacían era poner, eh, poner gente a ver películas horribles, de no sé, operaciones a corazón abierto, o muertes, o cosas de ese estilo. Eh, o, o digamos, en, en general, cosas que le den miedo, cosas que le den asco, cosas que le den mucha alegría, y, y trataban de provocar como una reacción emocional. Y, y era muy interesante que en algunas sesiones la gente estaba sola y, y la cámara no se veía, estaban siendo filmados sin saberlo. Y en otra sesión era exactamente lo mismo, pero había un investigador sentado cerca tuyo mirándote y tomando notas. Mm. Y cambiaban las formas de reaccionar en función de saber que hay otro humano presente con el que yo no puedo mostrar determinadas cosas, y eso es influjo cultural. Eh, entonces, eh, hay, hay culturas en las cuales la demostración emocional está muy mal vista. Igualmente, todo esto, hasta, hasta un cierto punto, la globalización hoy ha hecho que cambie muchísimo todo, y hay una, una cosa mucho más homogénea entre culturas, al menos entre los jóvenes, y ya se empieza a ver como que ya hay muchas barreras rotas, muy rápido. Pero de todas maneras, digamos el, lo, lo cultural termina siendo lo que, lo que condiciona qué mostramos o qué no mostramos, o qué tratamos de ocultar en realidad, pero, pero no condiciona lo que sentimos. entonces La emocionalidad siempre es la misma, y la expresión emocional siempre es la misma, hay después intentos de ocultar eso, intentos de taparlo, intentos de disfrazarlo de otra cosa, pero de vuelta, volviendo a esto de la conciencia, hay partes de, las, de, de tu cuerpo de las que vos sos muy consciente, y partes de las que no. Y en general, la regla digamos, más o menos general que aplica es que desde la cabeza hacia los pies sos más a menos consciente. Vos sos muy consciente de lo que haces con tu cara, con tu cabeza. En segundo lugar, de las manos, que operan generalmente en este cuadrado alrededor de la cabeza que tiene básicamente la pantalla. Y, y de ahí para abajo empieza, empezamos a perder un poco de control. Sabemos que tenemos piernas, pero no estamos todo el tiempo conscientes de qué hacen nuestras piernas, nuestros pies de las posturas, de... por eso también tenemos tanto problema de espalda, porque si fuéramos súper conscientes de lo que hacemos con la espalda no estaríamos sentados tan mal como estamos sentados.
0: Claro. Eh, ¿Por qué nuestro rostro es tan importante en la comunicación no verbal?
1: Porque toda la comunicación... En realidad es, es, es loco pensar que todo esto se llama comunicación no verbal y en realidad no empieza por la comunicación, la comunicación es como un efecto superficial que nosotros vemos. Todo esto nace de... Eh, de cómo nuestro cuerpo se adapta a, a resolver cosas en el mundo exterior. ¿no? Tenemos, eh, la mayoría de las, de, las, de las emociones responden a situaciones primordiales que tienen que ver con la reproducción, con la crianza de los hijos, con la supervivencia, con un montón de, de, de situaciones más bien fisiológicas o más bien de supervivencia. Y la comunicación termina siendo un efecto como copado, si querés decir, como decir bueno, esto vendría bien además, ya que estamos, aprovechamos esto y lo usamos para otra cosa. Eh, entonces, si de repente yo tengo una reacción emocional a algo que me da miedo, que siento como una amenaza, mi cuerpo hace una serie de cosas que están destinadas a salvarme. A que yo me pueda quedar quietito para que no me vean, si me vieron rajar lo más rápido posible para que no me agarre, eh, y si ya estoy corriendo y veo que me va a atrapar, bueno, me paro y peleo, porque tengo que solucionar esto. Hmm. Eh, y en ese sentido también es, es muy interesante ver en la naturaleza los diferentes comportamientos de, de un predador y de una presa. Y como emocionalidad es muy distinta, porque uno aprende a cazar y el otro aprende a no ser cazado.
0: Bien.
1: Y de repente lo que, lo que evoluciona es, eh, a nivel de, de las especies que viven en grupo, de las cuales los humanos somos parte, eh, a decir, bueno, ya que estamos haciendo todo este, este despelote de cosas a nivel emocional para sobrevivir, no sería útil aprovechar algo de eso y mandarle una señal rápida a los demás, porque si es un problema para mí, probablemente sea un problema para mi, mi tío que está sentado ahí al costado y que también es probablemente una empresa de este depredador. Eh, pues la comunicación surge como una, una consecuencia divertida o, o aprovechamiento de recursos, pero que no es esencial. Eh, y que se vuelve esencial en un segundo grado es decir bueno yo primero resuelvo a nivel interno mi, mi supervivencia y una vez que puedo garantizar eso más o menos con mecanismos emocionales puedo aprovecharlos y, y, y transformarlos en comunicación para ayudar a, a, a que sobrevivan los demás entonces todos me ven mi cara de asustado y todos se asustan y el rostro tiene que ver con que es el centro de nuestra vida si crees eh, por ahí ahí tenemos todos los aparatos eh, los aparatos sensorios, excepto la piel, que es el, el táctil, que está en todos lados, pero tenemos los oídos, la nariz, la boca y los ojos, todos en el mismo, en el mismo cuadradito. Eh, entonces es, es, es el centro en el que miramos a los, a los demás, o miramos a, incluso a nuestros animales, los miramos, si bien la mayoría de los animales se comunican mucho más con la cola, con olores y con feromonas y etcétera, nosotros miramos al perro y al gato a la cara, pensando, bueno, ¿qué, ¿qué te pasa? Contame, ¿no? Y la cara de los animales suele ser inexpresiva y como, no entiendo. Eh,
0: Totalmente. Pero nosotros,
1: nosotros estamos acostumbrados a mirarnos a la cara para entender qué nos pasa. Y entonces el rostro se vuelve como, bueno, el mejor lugar para poner expresiones que sean señales de cosas que nos están pasando es ahí, y la evolución responde poniéndolas todas ahí, porque es el lugar donde todos lo van a ir a buscar. Entonces es una cuestión más de, de, de interfaz de usuario, si querés.
0: Bueno, ahora entonces entremos de lleno. ¿Cuáles son algunas de las expresiones básicas que todas y todos compartimos?
1: Eh, bien, son, son estas eh, siete emociones. Las siete son, son básicas en tres sentidos: son básicas porque vienen con nosotros, o sea, nacemos y ya están ahí. Eh, son básicas porque son universales, las, las tenemos, digamos, como, como nacemos con ellas, están en, presentes en todas las culturas y en todos los países y en, todas las, en todos los individuos. Y son básicas porque no las necesitamos aprender y responden, como te decía, a estas situaciones primarias, ¿no? Como el, la sorpresa responde a eh, un, la introducción de un elemento nuevo en el entorno y, bueno, tengo que, de alguna manera, evaluarlo y entender qué es el miedo responde a las amenazas, la ira responde a obstáculos que tengo que eliminar, que, que, que necesitan como mucha energía de mi parte, y así. Y son, son siete, ¿no? Son la sorpresa, el miedo, la ira, el asco, el desprecio, la, la tristeza y la alegría. ¿no? Eh, esas son como las siete básicas que podemos ver en todo el mundo, que tienen una expresión ya bastante entendida, como que las tenemos bastante, bastante arrinconadas, están bastante aisladas. Eh, después hay, hay unas, una serie de... De estudios ya posteriores, que ya son de los principios de los 2000, que tienen que ver con emociones secundarias, eh, y las emociones secundarias no tienen ya que ver con algo que viene con nosotros, sino que vamos aprendiendo y desarrollando a lo largo de la vida, pero que, digamos, podríamos usar la analogía de la pubertad, digamos. Si bien aparece el más tarde en la vida, nos aparece a todos, y nos aparece a todos más o menos de la misma manera. Entonces el orgullo, la culpa y la vergüenza son estas emociones que llamamos secundarias, porque van desarrollando a lo largo de la vida y están condicionadas por un montón de, de estímulos nuestros durante la primera infancia, pero que se van consolidando en, en cosas que todos más o menos desarrollamos de la misma manera.
0: Y de las expresiones básicas que comentabas, recién pensaba, son más las negativas de alguna manera que las positivas, ¿no? De, hablaste de ira, de desprecio, de asco, de tristeza. Hay más emociones negativas ahí que, que positivas.
1: Bien, el primer, el primer tema con eso es que la, la positividad y la negatividad sí, no sí, ya son cosas que, que maneja la naturaleza, son, son cosas que le ponemos los humanos, que pintamos arriba de eso un, un color de negativo y positivo.
0: Imaginé eh, que iba a ser polémico hablar de positivas y negativas, pero bueno, eh, se, digo apelando no, no, un poco al parece, sentido me común.
1: Parece me parece excelente que traigamos esto porque... Las cosas polémicas son las cosas de las que nadie quiere hablar y de repente son las que todo el mundo termina entendiendo mal porque nadie las quiere hablar. Mm. Como, ¿no? Hay que hablarlas. Eh, en ese sentido, la, la naturaleza digamos, no, no juzga que, que un leopardo se coma a, a un ciervo. ¿no? Es que mm. Parte de lo que pasa en la naturaleza no está bien ni está mal, es simplemente el círculo de la vida, diría Simba. Y las emociones negativas o positivas en realidad son cosas que nosotros estamos acostumbrados a pensar de una manera positiva o negativa. De hecho, hay, y de eso sí me parece preocupante, que hay, hay una, una negativización muy fuerte de, de la tristeza, y, de, y sobre todo de la ira, es como mm. que está mal estar triste, y está mal estar enojado, y, y como hay que ocultarlo, y eso no se, no se hace. Y en realidad es, es como que yo te pida que, 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 no, sé, que, que no transpires, es mm. parte de algo que hace tu cuerpo porque lo necesita, no es algo que vos decidís conscientemente porque tengo ganas de arruinarle la tarde a todo el mundo, así que voy a estar triste. ¿No? Sí. Y, y me parece que de a poco se va Como poniendo en tela de, 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 o sea, Arriba de la mesa de decir de Bueno, esto es algo que le pasa a los humanos Le pasa a todos No, no, no es algo negativo hmm. eh, Sí es cierto que la mayoría de las eh, La mayoría de las cosas Que evolucionamos como mecanismos Son mecanismos de defensa Porque son claro. los más importantes para sobrevivir eh, Después la, 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 las positivas Digamos si querés eh, Son menos críticas si bien hay, hay, hay como beneficios secundarios derivados de, de cosas como la alegría, que si quieres ahora lo charlamos un poco más en detalle, eh, pero no tienen una, una cuestión tan urgente de, de esto me sirve para sobrevivir en una situación límite. claro eh, Entonces, primero que nada, sí, no, no, hay, no hay negativas en sí, pero si las quisiéramos ver como negativas son porque responden a algo que es eh, un peligro inminente o una, una cosa tóxica del ambiente como en el asco, o... El asco digamos, es una, una emoción que nos permite rechazar cosas, sustancias negativas, porque son peligrosas. Eh, entonces cuando olemos carne descompuesta, por ejemplo, eh, las reacciones de asco, porque nuestro cuerpo necesita algo que nos pare en, en, el, en el momento y diga, no, alejate de acá porque esto es peligroso. Claro, eh, lo claro en, el,
0: en ese sentido la, las expresiones estas básicas, entonces sí podríamos decir que están más ligadas a cierto instinto de supervivencia, y el instinto de supervivencia siempre es un poco, bueno, no siempre, pero tiende a ser un poco defensivo, ¿no? <risa> tiende a ser un poco como de resguardo.
1: El, el tema es que vos, digamos, una vez que reaccionás a, a algo que es, que es potencialmente peligroso o que, o que tiene algún componente de algo que requiere tu atención, eh, es útil comunicarlo a los demás. Es mucho más útil que comunicar cualquier otra cosa. Claro. Porque es urgente.
0: Claro y ¿Podemos hacer un recorrido por más o menos cómo son estas? Es una pena, eh, en parte es una pena estar haciendo esto en un podcast, porque siento que <risa> es mucho más interesante poder verlo, ¿no? Pero vamos a usar un poco la imaginación. ¿Podemos hacer un recorrido de cómo son las expresiones faciales en estas emociones básicas?
1: Eh, sí, hagamos todo lo posible por ser descriptivos al, vale. al, al extremo. Eh, la sorpresa es una, es una emoción que que responde a, a un elemento nuevo que se introduce en el, en el ambiente. Es la más rápida, es la más breve, es la más fugaz, y generalmente es, toda la cara se abre, se abren los ojos, se abre la boca, okay. todo, hay, hay mucha relajación, porque todavía no, no sabemos si es algo negativo o positivo, pero si es, claro. abramos todos los canales y entremos toda la información que podemos para tratar para de entender qué es este nuevo, este nuevo elemento. O sea, general, por eso
0: abrimos todo, por eso abrimos sí. los ojos, la boca, los, si pudiéramos los oídos, ¿no? como estamos sí, sí, absorbiendo es igual, es información. Esta,
1: es este, este emoticón de todo está como claro. redondo, abierto, eh, incluso se abren las, las fosas nasales, si bien es lo que menos percibimos, porque como está todo el, lo demás tan grande, abierto, no percibimos que las fosas nasales se abren, pero también lo hacen. Eh, y es eso es, juntame toda la información posible para entender qué está pasando, muy como los principios de COVID, ¿no? Hay que saber qué está pasando, hay que juntar información, hay que buscar, 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 buscar. Entonces, muy rápidamente eso declina en lo que sí podríamos decir una, una emoción positiva o una emoción negativa. ¿no? Una vez que evaluamos qué es esta cosa nueva, ¿es una cosa nueva buena o es una cosa nueva mala Si es una cosa nueva buena, hay alegría, hay qué bueno esto, lo volvemos a tener, y si es algo malo, vamos a tener miedo o lo que fuera. Eh, el miedo, entonces, es la, la segunda, en, en esta organización completamente arbitraria que yo hago de las emociones, la segunda es el miedo. El miedo se caracteriza por eh, percibir por, algo que está por cambiar rápidamente nuestro, nuestro estado. Entonces no es necesariamente una amenaza en términos físicos, pero sí es una amenaza en términos de eh, yo estaba acostumbrado a esto y ahora de repente no va a estar más. Eh, y, en, y eso se vio muy claro con la pandemia ¿no? Como mm. hay, hay un miedo fuerte de peligro inminente real de contagiarse o de contagiar a otros y hay un miedo un poco más difuso de no poder volver a la normalidad a la que yo me había acostumbrado eh, y, el, y el, el, la emoción de base es la misma hay diferentes intensidades pero la emoción de base es la misma es voy a perder algo que que, que me, que me, que a lo que estaba acostumbrado que puede ser mi salud y mi bienestar físico o puede ser mi salud mental y mis costumbres claro eh, lo interesante sí. del miedo es que es una situación es una emoción que se proyecta hacia el futuro mm. siempre estamos pensando algo que está por venir, que está inminente que está por pasar, pero siempre es algo que todavía no ocurrió
0: claro sí yo hablaba con algunas personas eh, durante la cuarentena sobre todo durante la cuarentena más rígida que hubo acá y eh, que yo decía, claro, es muy difícil porque estamos todo el día con miedo y algunas personas me decían, bueno, yo igual no tengo miedo, lo que me estaban diciendo era yo no tengo miedo de contagiarme pero obviamente que estaban lidiando con un montón de otros miedos miedo de no poder ver a su familia miedo de quedarse sin trabajo uno de los grandes miedos de este año, creo uh -huh. eh, miedo de no conseguir trabajo, miedo de sí, de que no vuelva a la, la vieja normalidad <risa> eh, ¿No? Como que siento que limitamos mucho el tema del miedo durante este año a, bueno, al miedo a contagiarse o al miedo a enfermarse. Y en realidad es un año de mucho miedo por muchas otras cosas. Uh
1: -huh. Y el, 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 no, la contracara de eso, no sé si la contracara, pero como el, el, la, la, o sea, si estamos proyectándose al futuro, algo que está por, por pasar y que es inminente. Cuando ya pasó nos pasamos al lado de la tristeza y es efectivamente esto que teníamos miedo de perder lo perdimos. Y, y podríamos definir la angustia como una combinación de las dos cosas, de decir, perdí algo y voy a seguir perdiendo y, y siento que no va a terminar, que no veo el final de esta cosa de seguir perdiendo estabilidad y esa cosa muy profunda de sentir que, que, que todo lo que tengo sólido se está poniendo frágil. Eh, y eso ya, ya, ya tiene una combinación más de hacia el, hacia el pasado y hacia el futuro. ¿no? Como que también se, se suele pensar que mirar hacia el futuro es ansiedad, mirar hacia el pasado es depresión, y como que es ese, ese arco de te vas por un lado para el otro. y La angustia está asociada a las dos cosas. Estoy tironeado por sentir que estoy perdiendo, que ya perdí, y que encima voy a seguir perdiendo, y es como que se, se extiende esa tristeza en el tiempo. ¿no? Eh,
0: ¿Y la tristeza en el rostro cómo se ve? pucherito La tristeza en el
1: rostro es... Eh, se suben las, las, las caras internas de las cejas digamos se, se arma como ese, 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 ese techito a dos aguas arriba de, la, de, de los ojos y, y la frente se arruga también en el centro por misma acción de esos músculos eh, toda la cara como que se tiende a, a relajar pero hacia abajo eh, literalmente se deprime mm. y hay como un componente de, de levantar el mentón a penitas que es lo que forma ese puchero que también conocemos uh -huh. como, como el, como el ¿no? como esa cosa de, de, de que se, se, se nos está por largar a llorar. ¿Y el miedo? El miedo es toda tensión, el miedo es absoluta tensión, toda la cara está tensionada, o sea, también hay mucha apertura porque estamos tratando de evaluar qué es lo que está pasando, pero Entonces, se abren los ojos, se abre la boca, pero todo está tenso, entonces eh, los párpados están tensos, la boca está tensa y como que se abre hacia los costados, y hay como una sonrisa medio rara, de, mm. que parece que la boca se abre, se abre como un buzón. ¿no? Eh, y fundamentalmente es, es, es eso, es mucha apertura pero muy tensionada, porque ya hay como un, una sensación de perder el equilibrio. De hecho cuando la gente se cae tiene la misma cara de terror que cuando aparece Chucky en la, en la, en la, en la, en la pantalla, es la misma exacta cara. Porque el miedo está relacionado con esa pérdida de, 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 de estabilidad. Yo estaba acostumbrado a algo y de repente eso se, se, está, por, se está por ir. Claro. Eh, es, es la pérdida del equilibrio, literalmente.
0: Y después, pensando un poco en el duelo, la ira, ¿no?
1: Bien, la ira en realidad es, eh, es mal entendida porque le pusimos este nombre de ira ¿Y qué vamos a hacer? No? Ahora tenemos que vivir con ese nombre. Pero la, la asociamos con el enojo y con la agresividad, y con algo muy, eh, muy negativo y sobre todo muy voluntario, porque uno se, se decide enojarse. Y en realidad la ira tiene que ver con reconocer un obstáculo, que para mí es de los, de los insights más interesantes de, toda esta, de todo este viaje de descubrimiento de la, de la no verbalidad, que la ira en realidad no es una persona enojada, no es una persona agresiva, es una persona obstaculizada. Eh, entonces una vez que removemos ese obstáculo, o al menos ayudar a remover ese obstáculo, hace que la otra persona baje muchos cambios y que es, esa agresividad vemos que en realidad es un pedido de ayuda eh, y que de alguna forma la persona enojada o la persona con ira está tratando de reclutar todos los recursos posibles. Eh, por eso también si, si ves eh, no sé, competencias de de los Juegos Olímpicos, o de Fuerza, o lo que fuera, es, es la misma cara de ira, que es, eh, la, la, vemos como los colmillos hacia adelante, toda la, la, la boca muy tensionada, eh, la, el ceño muy fruncido, es como la, la, la cara de Wolverine. ¿no? Es
0: verdad. Y,
1: y, y tiene que ver con que estás reclutando todos los, toda la fuerza que tenés y todas las, las, las energías que tenés y todos los recursos disponibles para remover ese obstáculo. Entonces, de levantar 200 kilos, hasta, o levantar esas madres que, de las historias que levantan el auto para salvar a su bebé, eh, hasta enojarte con un problema que no te sale en matemática, o, o, o frustrarte en una, en, una, en una discusión, todos tienen que ver con eso, con identificar un obstáculo y reclutar todos los, los, eh, los recursos posibles para tratar de correrlo de nuestro camino. Mm. Entonces es súper interesante que uno cuando, cuando ve a alguien enojarse, se enoja y, y hace esa escalada de ira que va subiendo y que vos te enojas, yo me enojo más, y gritás, y vos yo grito más, y se, se va escalando, porque cuando vos te obstaculizas y te pones mal, yo siento que eso también me obstaculiza a mí, uh -huh. y escalamos, ¿no? Y Tiene sentido. En, realidad, si en ese momento tenemos la claridad mental para decir, ok... Esta persona está obstaculizada, está reconociendo algo. ¿Cómo me puedo asociar? ¿Cómo puedo ser su socio en la remoción de este obstáculo? Eh, de repente se destraban muchas, muchas discusiones, mm. se destraban muchos debates, se destraban muchas relaciones que hace mucho tiempo están estancadas y entrincheradas. Y simplemente es reconocer que el, el obstáculo es otra cosa y que está fuera y que lo podemos ayudar a, a, a quitar del medio.
0: Muy distinta la ira del desprecio, por cierto.
1: Sí, la ira también tiene mucha tensión en la cara, mientras que el desprecio está muy relajado.
0: Mm.
1: Eh, es súper divertido además pensar que el desprecio, nosotros como le ponemos este nombre de desprecio, lo pensamos como algo maligno, y como la persona que tiene desprecio es una persona mala.
0: Sí, total. Y,
1: y en realidad, no, en realidad el desprecio eh, tiene, tiene como dos caras. Por un lado tiene la, tiene la cuestión de... Es, es, evoluciona como un mecanismo de como si fuera una válvula, ¿no? para, para, para bajar la presión. Entonces tenemos que pensar en animales salvajes o los primeros humanos que realmente están peleando por algo y hay que matar al otro para ganar. Y eso hace que las poblaciones se diezmen muy rápidamente, porque cualquier cosa corres peligro de muerte o tenés que matar a otra persona. Y el desprecio nace como una especie de mecanismo que permite visiblemente decirle al otro... Eh, yo estoy para otra cosa mejor, me merezco algo más arriba, ¿no? esto me queda chico. ¿no? Eh, entonces de repente matar a una persona bueno, oh, yo ya, ya lo vencí, ya gané, no, no, tengo por qué, no tengo por qué matarlo. Y la persona vencida a la vez es una, tiene una forma de decir, bueno, perdí el combate físico, pero mantengo la superioridad moral o algo de ese estilo. Entonces es como un, es como un mecanismo que evoluciona para que podamos eh, resolver un conflicto, dar un, un, un ganador, entre comillas, y un perdedor. Un, un, un paradeador entre comillas y, y, no, y no matar a nadie en el camino
0: claro.
1: <ríe> no, no haga falta que nadie pierda la vida pero también hay, hay otra cosa muy interesante del desprecio y que es que la mayoría de las eh, o sea, todo el resto de las emociones son bilaterales, se presentan en la cara salvo que tengas alguna parálisis eh, están bastante espejadas entonces de los dos lados de la cara hacemos lo mismo y eso tiene que ver con que nuestro cerebro de alguna manera interpreta la, la el diálogo como una cosa de dos caras, como una cosa de dos lados. Hay muy pocas expresiones que son unilaterales. Eh, la mayoría no son, de, no, no son emociones básicas, no son, no, son cosas relacionadas al, al, a la supervivencia o a la reproducción. Son cosas mucho más complejas y mucho más tardías en la evolución del humano. Pero el desprecio es una de ellas. El desprecio es unilateral y tiene que ver con que ahí ya no hay un diálogo. Hay un monólogo interno. Mm. Cosas que suceden en un solo costado de la cara no son necesariamente para el otro, son para mí. Eh, entonces hay un diálogo interno con uno mismo de yo estoy para otra cosa, me merezco otra cosa mejor. Eh, y es una forma de uno mismo negociar, como bueno, no, esto no lo vamos a lograr, eh, hagamos de cuenta que no valía la pena. ¿no? <ríe> es como un mecanismo claro. de regulación emocional.
0: Y por eso, la, por eso es asimétrica, ¿no? Por eso la sonrisita sí. al costado... Ah, claro, tiene muchísimo sentido. Wow. Hay algo que sí que sale para afuera, pero hay algo que sigue siendo para adentro.
1: Es que de hecho, eh, y también esto sería infinitamente más más ilustrativo si lo pudiéramos ver, pero la gente que está del otro lado de este podcast, lamentablemente no, eh, los, los invito a que busquen en Google imágenes sobre el desprecio. Eh, uh -huh. En general tenemos, el, la, la, hay emociones que se proyectan hacia afuera eh, y vemos como una dureza mucho más. Más presente en, en la mirada. La mirada se pone mucho más dura cuando estamos fijando la mirada en un objeto. Y hay miradas como blandas, que son que no están posadas en nada, que son como esta mirada de melancolía, de gente mirando por la ventana del tren, como añorando, ¿no? Esa, esa mirada blanda. Eh, y que no está posada en ningún objeto, y esas en general tienen que ver con el diálogo interno, con estar muy sumido en, en, en el mundo propio, ¿no? Y el desprecio en general no tiene una, una. Uno no mira a otra persona y dice, te estoy despreciando. En general, el desprecio es algo que uno se dice a sí mismo y entonces no posa la mirada en nadie, sino que uno mismo se, auto, se autoconvence de que esto no vale la pena para, mm. para, para seguir peleando. Eh, también, es, 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 sin duda, es una emoción que es, hay que tener cuidado cuando la, cuando la identificamos. Hay estudios muy, muy interesantes sobre las parejas que. Que, que se muestran desprecio, que se hablan con desprecio, tienen un, mm. un, un ritmo de vida muy cortito. Pero lo interesante de esos estudios era que los podés ver en 30 segundos de interacción. Y, y traían gente random de la calle, y dicen, bueno, vos vas a mirar 30 segundos de este video y me tenés que decir cuánto te parece que va a durar esta pareja. Y la gente, básicamente es una lotería, pero terminaban teniendo un, un, un rango de de acierto, de más o menos el 80-85%, era muy, muy fuerte. Y eran como esto, eran formas en las que una persona trata a la otra pensando, yo me merezco algo mejor. Y cuando, cuando aparece esa mirada de desprecio, automáticamente sabes mm. que esa persona va a estar pensando, en algún momento esta relación me va a quedar chica. Mm. Eh, y es súper interesante sí. todo lo que, lo que decimos sin darnos cuenta y que, y que la gente lo puede, lo puede pescar sin darse cuenta de que lo está pescando. O sea, no saben dónde lo ven, pero saben que está ahí. Duró como 20 años
0: Wow, Claro, porque después había que ver Si se separaban realmente o no
1: Claro, ¿no? Claro, claro. claro Espectacular, espectacular. Además, wow. originalmente creo que miraban un, un, un fragmentito de un minuto Y después al final creo que eran 15 segundos
0: wow. Cada vez
1: ves menos Y sabes más wow. eh, Y eso dio origen a todo lo que se llama Thin Slicing, que es como uno puede, puede interpretar cosas muy grandes a partir de un fragmento muy chiquitito de información.
0: Después si me lo pasas lo podemos compartir con quienes estén escuchando también si, si es de Exacto. acceso público Sí, sí, total. Dale, buenísimo Nos queda entonces el asco y la alegría una de las que a mí me pareció más interesante es la del asco porque como que se entiende perfectamente cómo está ligado el rostro a lo que estamos intentando hacer ¿no? Uh
1: -huh. Sí, en el asco se cierra toda la cara, ¿no? se cierra la boca, se cierra la nariz, de hecho por eso vemos como que se arruga toda la nariz mm. eh, es un músculo que se llama corrugador de la nariz, muy, muy literal eh, y se cierran también los ojos, en el asco muy extremo se cierra todo, es absolutamente clausura eh, y algo que se ve por esa misma acción de los músculos es que la, la boca se pone como en una M, ¿no? porque lo, como corrugamos la nariz, se hacen mm. estas cosas que que a veces muestran los colmillos o qué sé yo eh,
0: y a veces a mí sí. me pasa por ejemplo que cuando yo hago el cara de asco siempre saco la lengua como que siempre hago así es que bueno. también
1: te estás te estás tratando de escupir eh, algo que es eh, que hay que sacarlo no ya tenés la sustancia tóxica en la boca escupís escupís los nenes también hacen esto de el, asco, el, el gesto de escupir
0: sí eh, como
1: como que hay que sacarlo no esto es feo malo
0: pero decías y, algo muy interesante del asco, que es que es peligroso también, ¿no?
1: Es que el asco está dirigido a las cosas. Eh, mm. El desprecio todavía, si bien tiene toda su mala fama, el desprecio sigue dirigido a personas, a individuos, y el asco está dirigido a cosas. Y cuando nosotros vemos a una persona con asco, es un muy buen síntoma de que la despersonalizamos, de que dejamos de pensarla como otra persona, y la pensamos como una cosa, y las cosas se pueden eliminar. Entonces, eso es lo peligroso del asco. Cuando claro. el asco está dirigido a cosas, sustancias o lo que fuera, está ok, es parte de la supervivencia. Cuando la dirigimos hacia personas, hay un problema. claro Y eso tiene que ver con algo, con una limitación de hardware, si querés. Eh, tenemos una serie de, de canales eh, neuronales y de, de, de rutas neuronales con las que procesamos el asco. Y cuando algo sentimos que es tóxico a nivel moral o a nivel idea, cuando decimos, esta idea no me gusta para nada, no tenemos infinitas rutas neuronales con las que procesarlas y nuestro cerebro en algún momento de, nuestro, de nuestra evolución decidió que lo que más se le parecía es, eh, es el camino del asco, entonces lo procesamos con las mismas zonas del cerebro. De alguna manera es como que vos pienses eh, bueno, todas las ciudades en Latinoamérica por ejemplo tienen eh, redes de, de trenes que van desde el centro de la capital hacia un puerto. Y eso es, está como Armado de esa manera. Y ese es el propósito original, llevar mercadería desde un centro de producción hacia un centro portuario. Pero eventualmente, muchos años más tarde, si vos tenés que ir a trabajar y vos vivís cerca de la ciudad y te trabajas cerca del puerto, te puedes tomar ese mismo tren porque te deja. Entonces, nuestro cerebro hace eso. Si, bueno, más o menos va por el mismo lugar, lo podemos usar, podemos usar este recorrido de tren que ya lo tenemos armado y lo mandamos por ahí. Eh, entonces, terminas procesando cosas que son del orden moral que son del orden de, 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 lo, de lo que nosotros pensamos como nivel ya más elevado eh, y lo procesamos con el, mismo, con el mismo sistema con el que procesamos una sustancia que es tóxica y hay que eliminarla. Claro. Entonces, es, eso es lo que genera que tengamos problemas a nivel de una vez que una persona dice algo que a mí me da asco, eh, es un peligro. Hay, hay que tener como mucho cuidado con eso, mm. porque se puede volver agresivo rápidamente.
0: Claro. La alegría.
1: Y la alegría es, eh, es la más linda, y es definitivamente la emoción más compleja de todas. Es una emoción que no tiene ninguna otra, ninguna otra especie. Eh, y acá es donde yo me, 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 me gano la enemistad de la gente que, que dice mi perro cuando me ve sí está alegre. Eh, no en los mismos términos. No en los mismos términos, definitivamente. Eh, la alegría es, es una emoción profundamente humana porque tiene una cuestión de... Eh, como decíamos antes, de reciprocidad, proyectada hacia el futuro. O sea, es nosotros vamos a tener esta relación de afabilidad y de cooperación y la vamos a extender hacia el futuro. Vamos a ser socios de acá en adelante. Y, y todo lo que está asociado con el compartir tiene que ver con, yo comparto hoy con vos para que vos mañana compartas conmigo y si vos compartiste conmigo, yo mañana voy a compartir con vos. Y hay una cosa de mutua reciprocidad que se extiende en el tiempo. Eso, lamentablemente, los animales no lo pueden hacer, así que... Es eso, a eso nos referimos con que la alegría es profundamente humana, con que crea lazos que se extienden en el tiempo. Eh, es sumamente compleja porque va desde cosas que se ve un meme y apenas largo un poquito de aire por la nariz y me divertí mm. Hasta cosas profundas como volver a ver a una persona que no ves hace 10 años y te encontrás en el aeropuerto y sentís que te tiembla todo el cuerpo y te, te rompes en llanto y lo querés abrazar. Hay un espectro enorme de alegría hay alegría vicaria del estilo de eh, un equipo de fútbol metió un gol y yo siento que algo mío, adentro mío pasa. Si bien no tengo nada que ver con eso y estoy completamente desconectado, pero yo decidí invertir mi, mis recursos emocionales en, en la performance de ese equipo y como les va bien, entonces yo siento que gano algo que no es lo que gano en realidad. Es muy, muy compleja, es súper eh, intrincada. Y lo loco es que todo lo expresamos más o menos con una sonrisa y en variables de sonrisas. Pero en realidad es algo que sucede en todo el cuerpo. Es, claro. eh, ese estallido de alegría, sobre todo el, el, el grande, lo sentimos hasta en las uñas de los pies.
0: Sin duda. Eh, ¿Y por qué es, la sonrisa?
1: La sonrisa es, eh, es curiosa porque es, es, es el... Es el gesto que podemos reconocer a mayor distancia. Evolutivamente fue seleccionado porque es el gesto, pues, la mueca que es más, más, más visible desde más lejos. O sea, nosotros a 200, más de 150 metros podemos reconocer una persona sonriendo, no tanto así una persona con desprecio, una persona que se asqueó con algo, una persona que está enojada. Eh, y como, como, está, como gira bastante alrededor del compartir recursos clave, eh, que en general son la comida o recursos de índole sexual o recursos de índole del de, de territorio. Uh -huh. Hay que saber acercarse con cuidado a las personas cuando, cuando les tenemos que pedir que nos compartan algo, algo que es clave. Entonces tener como un gesto que a mucha distancia se, se vea que venimos en un son de paz, eh, es, 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 evolutivamente hace mucho sentido. Claro. Entonces compartir el refugio, compartir alimentos, compartir... Digamos, recursos de, de toda índole, tiene que ver con, con asegurarse de que la otra persona viene con buenas intenciones, de que podamos establecer cooperativismo, que hay una, una buena leche si querés.
0: Claro. Eh, antes de hacerte esta pregunta te quiero contar algo también, que es que hace poco en, en el instituto en el que trabajo convocaron a una reunión para ver cómo, cómo está yendo esto de eh, usar mascarillas en las aulas, ¿no? porque en muchos casos volvimos a las aulas y estamos haciendo eso. Eh, usamos tanto quienes damos la clase como alumnos y alumnas. Y yo conté entonces que me pasó que con niñas muy pequeñas, eh, en un momento, después de un mes y medio de estar dándoles clases, me pidieron que me bajara la mascarilla para verme la cara. Y entonces... Dije, bueno, voy a tomar distancia, como me aseguré de que todo fuera eh, con extrema seguridad, y me bajé la mascarilla por un segundo para que la vieran, y estaban sorprendidísimas, y una de ellas me dijo como, wow, esa es tu cara. Y ese día me di cuenta de que era una locura, que no hubiesen visto mi cara antes, y yo tampoco conocía sus caras. Entonces la clase siguiente aparecí y les dije como, hoy vamos a hacer lo mismo, pero lo van a hacer ustedes después cuando estemos abajo en la calle. Bueno. Eh, y lo hicieron, y efectivamente corroboré que no conocía las caras. O sea, yo pensaba que ya la tenía vista y realmente no las conocía. Eh, y mi aporte a esta reunión de trabajo era justamente todo bien con dar clase con mascarilla, entiendo que es la necesidad en este momento, pero en algún momento asegúrense de conocer a la cara de, de las otras personas y que sus estudiantes también puedan conocer su cara eh, me parece muy fundamental y estuve pensando mucho en este tema y pensé que también estoy aprendiendo a reconocer creo que toda la gente que trabaja con personas y que tiene que usar una mascarilla está aprendiendo a reconocer los gestos desde la mirada como mucho más sutilmente ahora yo reconozco sonrisas eh, con los ojos, pero de una manera mucho más sutil. Reconozco cuando están tristes o cuando están frustrados también solo por los ojos. Y supongo que eso nos está pasando a todas las personas, y bueno, más a quienes trabajamos de, de esto, del contacto con la gente. Toda esta historieta es básicamente para preguntarte cuáles son, cuáles dirías vos que son los desafíos en un mundo COVID eh, para la comunicación no verbal, considerando que esto que venimos hablando de que la expresión facial es tan, tan crucial.
1: Eh, bien, hay muchos aspectos, eh, la mayoría de las cuales nosotros no estamos acostumbrados a, a considerar, eh, y acá sí volvemos a los animales, que los animales, por ejemplo, mueven la cola eh, para esparcir sus, sus feromonas, sus olores, y que otros, otros animales puedan entender, acá estoy yo y acá claro. así me siento. Eh, y de hecho cuando están, o se sienten medio, medio mal, o medio tristes, o medio asustados, esconden la cola, no porque tengan miedo de que le pase algo a la cola, sino para decir, no quiero que sepas cómo estoy, no quiero, quiero ocultar mis fenómenos. Mm. Eh, y hay, hay dimensiones del contacto humano, del olor, y de la transpiración, y de cosas que nosotros transmitimos y que recibimos sin darnos cuenta, que se pierden con la distancia. O sea, eso ya se pierde con, con, solamente con la distancia, al margen de esta cuestión de la mascarilla mm. eh, entonces poder tocar a otra persona y poder sentir eh, nos, nos transmiten un montón de información que está mucho más allá de lo que nosotros interpretamos conscientemente, pero que es información que recibimos y con la cual operamos. Hmm. Al margen de eso, eh, la, la mascarilla y, y toda esta cuestión también es, eh, es rara porque estamos acostumbrados a ver a algunas personas capaz en nuestra casa, vemos a personas o conocemos ya personas de antes, y sabemos cómo es su cara entera, pero cuando conocemos una persona que no conocíamos antes, y solo vemos la parte superior de la cara, es esto que contabas. Ves solamente ese costadito, y eso es todo lo que te imaginas, y no sabes qué hay debajo. Y, y es complicado todavía para nosotros, porque es muy reciente, hacernos una idea más o menos eh, precisa de cómo extrapolar información para completar el resto de la cara imaginaria.
0: Claro.
1: Y a la vez estamos acostumbrados a, re a recibir mucha información de la parte inferior de la cara. Entonces, cuando no la tenemos, es, es raro. Se siente como, como si de repente cuando se te tapa un oído, te sentís como mm. me desorienta. Es que puedo escuchar todo de este lado y nada de este lado y necesito vol ver, volver ya. Eh, es, es un poco eso. Eh, y por otro lado, el, esta cuestión de la multitud y de trabajar a través de una pantalla y de, y de conocer gente a través de una pantalla crea toda otra, otra forma de interacción. Hay, hay diferentes maneras de, de interactuar que tienen que ver a veces con esto que decíamos al, al principio, de si solamente te escucho o si te veo y te escucho. Mm. Eh, eh, hay como muchas cosas que se pierden ahí y que tenemos que reponer. Y, y me parece que es súper es importante hacer foco en que reponer no necesariamente significa hacer exactamente lo mismo. Y hoy algo que me parece divertido, que no es divertido, es preocupante, pero es, es, es divertido verlo, eh, es esta cuestión de que queremos reponer todo lo que pasaba en una reunión personal, en Zoom, o en Google Meets, o en lo que fuera, ¿no? Y como decir, bueno, hay que hacer exactamente lo mismo que hacíamos. Y la realidad es que no, la realidad es que esto es otra cosa. Es una forma de reunirnos, pero no es la reunión cara a cara. Eh, si es una reunión de trabajo, si es una reunión familiar, si es un cumpleaños, es distinto, opera de otra forma. Y, y las cosas que tenemos que reponer son no, no los actos sino las, los significados las, las transferencias de sentido los gestos eh, no como gestos corporales sino como gestos de, de interpersonales ¿no? como de, de, de ser atento con el otro de escucharlo, etc. y me parece que ese es el desafío más interesante o el más importante que tenemos que resolver es cómo crear una interacción que se sienta auténtica, que se sienta humana, que se sienta cálida, sin hacer lo que hubiéramos hecho en otro lugar.
0: Totalmente. Martín, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta data hermosa sobre quiénes somos cuando no tenemos el control tan afilado de poder poner y sacar estas máscaras. A mí me encantó porque siento que es una de las respuestas que más se acercan a quiénes somos. Realmente dejamos toda la data también para que la gente te pueda seguir y das seminarios muy seguidos también, ¿no? Así cuando
1: que... cuando puedo, cuando me hago un ratito, me gusta. Me
0: gusta. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias y a seguir escuchándote.
1: Muchas gracias a vos.
0: Esto fue Sin Palabras, la octava entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y nos volvemos a encontrar el martes que viene con más preguntas sobre quiénes somos. Esta vez, del otro lado de la moneda.